0: Bienvenidos al podcast de turismo turismoyelcoronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Grandes profesionales que consiguen que de un producto, un destino y un viaje salga una experiencia inolvidable. Personas que me han acompañado en mi trayectoria profesional, personas a las que me ha encantado conocer y que quiero compartir contigo. Hoy nos acompaña Inma Morraja, guía local oficial de Heidelberg. Con Inma hablamos del maravilloso destino de Heidelberg en el estado de Baden-Württemberg, de su vida en Alemania, de cómo llegó a esta profesión y cómo ve a los viajeros en sus 24 años de experiencia. Discutimos sobre los grupos de mañana, sobre el modelo de negocio del Free Tour y sobre la responsabilidad de los profesionales del sector. ¡Disfrutad el episodio! Hola, Ima. Bienvenida al podcast de Turismo y el Coronavirus. Tenía muchísimas ganas de tenerte aquí.
1: Buenos días, querida María, igualmente.
0: Muchísimas gracias por invitarme. Un placer. Me encanta poder entrevistar en este podcast a toda la paleta de profesionales que forman parte del turismo. Desde cadenas hoteleras, destinos, profesionales en marketing digital, plataformas, compañías aéreas, otros DMCs, en fin. ¿Han pasado por aquí también guías de Berlín? de Múnich, y ahora pues nos vamos a Heidelberg contigo. Creo que ninguno de ellos han tenido tantísimos años de experiencia como tú. ¿Cuántos llevas trabajando de guía? Pues llevo trabajando de guía casi 24 años, María. Que es una buena carrera. Sí. Cuéntanos cómo llegaste a Heidelberg, cuál es tu historia y cómo empezaste guiando. Bueno, mi historia fue, eran los principios de
1: los años 80, ese periodo de la transición en España, que eran unos tiempos pues muy difíciles, y yo después de haber estado 12 años en un internado de monjas de clausura en Zaragoza. Cuando salí, pues estaba totalmente desorientada y, bueno, sin saber qué hacer, qué estudiar, qué camino coger. Y mi hermana estaba estudiando en Londres, lo que me motivó, pues, un poquito también para salir de España. Y la otra pregunta era: ¿dónde? ¿Dónde me iba? Y, bueno, era la casualidad y el destino, pues se juntaron un poquito. Y me enteré que una también exalumna del internado eh, vivía aquí en Alemania, había hecho medicina y vivía en Heidelberg y buscaba un au pair. Meses más tarde, con un poquito de alemán y con mucha ilusión, pues llegué aquí. Y mientras que hice de au pair, estudié alemán, hice los cursos que necesitaba para poder continuar luego. Y años después, la ciudad de Heidelberg sacó unas oposiciones para guía de turismo y las hice en alemán, italiano y español, y las aprobé. Y desde entonces, pues, soy guía oficial de la ciudad de Heidelberg. Hago también trabajos de relaciones públicas que mantienen la ciudad, pues, con muchos periodistas, políticos, escritores, y no solo españoles, sino italianos y también de Sudamérica. Soy autónoma por uh -huh. lo que no solo trabajo para la oficina de turismo.
0: Oye, cuéntanos quién visita Heidelberg y qué tipo de empresas colaboran contigo. Cuéntanos un poco cuál ha sido realmente tu, tu red de contactos en el viaje en Heidelberg. Bueno, en un principio
1: visitaba Heidelberg solo grupos organizados. Eran agencias que tenían Heidelberg en su trayecto y muy, muy pocas veces. Al principio venían familias o parejas. A mí me daba siempre la impresión que la lengua alemana era siempre un obstáculo porque muchos habíamos estudiado francés, inglés, pero pocos de ellos sabían alemán. Entonces, en un grupo organizado, pues, se atrevían a venir, pero solo os parece, pues, que se perdían, porque en Alemania la gente habla inglés, pero muy pocos, muy pocos hablan español. Y eso era el obstáculo que yo veía que ellos tenían para decidir una pareja, nos vamos a Heidelberg un fin de semana, que, sabiendo solo quizás unas palabritas de inglés, pero nada de alemán. Y también eran, pues, estas empresas que eh, organizaban circuitos con el los autobuses o cruceros fluviales con el RIN. Eso sí que vinieron muchas veces. La primera empresa con la que comencé a trabajar fue Ferias. Ferias tenía un jefe que se llamaba Carmelo Jiménez y era un hombre de una edad un poquito avanzada, pero un hombre, un hombre muy, muy emprendedor. Era un hombre que tenía unas ideas y quería pues, que todos los españoles conocieran por lo menos aquel suroeste de Alemania. Y con el que trabajé también al principio mucho y eran los cruceros de Politur que Ajá. venían por el RIN personalmente pues me dio una pena horrible cuando me enteré que Politur quebró, no solo porque son de Zaragoza, sino yo como mañica, pues todavía pues un poquito más me dio mucha pena. Y he visto vale. también empresas que, que han desaparecido por completo como Caja Castilla-La Mancha que tenía muchos, muchos pensionistas venían con esta empresa y también, uh -huh. y tenían grupos de enfermeras a muchos políticos eh, que venían a visitar el Parlamento de Estrasburgo, venían también coros musicales.
0: Así que, por lo que cuentas, tú has tenido siempre más contacto con agencias que no con el viajero directamente.
1: Eh, muy pocas veces, muy pocas veces, porque en la oficina de turismo tenemos una plataforma en que el cliente también te puede contactar directamente directamente. Okay pero um, pocas veces ocurre. Normalmente son agencias y eh, la agencia va pasando la propaganda de esta guía de Heidelberg y eh, te contratan.
0: ¿sí? Claro, es el, el boca-oreja prácticamente también, ¿no? Sí.
1: En un principio hacía solo Heidelberg, pero como ya te dije, con esta empresa eh, Ferias es cuando comencé a ampliar un poquito más y ya comencé a hacer Selva Negra, Baden-Baden, Friburgo, y lo que la pandemia me trajo es eh, hacer algo más, ser guía de otro y así hice. Sí, ahora actualmente también soy guía de la ciudad de Worms, aunque es una ciudad pues, pequeñita, pero es que a mí me fascina esa ciudad. La historia que tiene es es genial, es
0: genial. Bueno, el, el reinventarse de la pandemia, pues, eh, bueno, nos ha ayudado a aprender otras cosas, eso seguro, así que BOM seguro que nos resta. Oye, ¿tienes la sensación que el tipo de demanda ha cambiado un poquito? Es decir, que los intereses del viajero sean algo diferentes?
1: Sí por completo, aunque este año hemos tenido pocos, pero, pero se ve que es un turismo mucho más selectivo pero los que vienen son muy muy conscientes eh, sea tanto las agencias eh, que tengo con las que trabajo en Berlín, o en Frankfurt o en Múnich, y también las agencias de, de Austria, en Viena todas ellas tienen clientes pues muchísimo más selectivos y yo pienso que todos nos vamos a hacer conscientes que viajar va a ser algo pues un poquito más privilegiado porque antes qué hacíamos se nos ocurría el puente un puente irnos a Berlín pues en dos días lo organizábamos y nos íbamos a Berlín. Ahora pues todo es un poquito más complicado y por eso pienso que vamos a ser más conscientes de lo que es el turismo.
0: Bueno, yo lo dejo en aire ¿eh? porque eh, por un lado sí que está este nicho de mercado que busca um, esa exclusividad, um, que quiere unas prestaciones que son más selectivas, más exclusivas, que está muy bien informado y el nicho de mercado que sigue contratando un pasaje de avión dentro de Europa por 12 euros y que por lo tanto el tema de las actividades es algo que si sale muy económico suma y si no, no se hace entonces, eh, bueno no sé hasta qué punto la pandemia nos ha hecho cambiar tanto, pero sí que es un hecho que se trata de hacer un turismo de más calidad en un cierto nicho de mercado. Es decir, este es un poquito más grande que antes. Pero bueno, el tema de que todo esto cambiará, no, no estoy yo muy segura. Pero eh, también
1: todas las empresas industriales como con las que trabajaba, como Mercedes Benz, que venía a visitar las fábricas de Stuttgart, luego venía Heidelberg y normalmente era en septiembre y luego nos íbamos todos juntos a la fiesta de la cerveza o John Dia, eh, todas estas empresas, pues desde entonces han dejado de, de, reser de hacer reservas. ya no Esas eran reservas directas que hacían para las visitas y ya han cambiado por, por completo. ¿no? También venían empresas, eh, la Paz eh, que tiene su sucursal, su, su fábrica en Tarragona, también venían, pues tampoco desde que comenzó la claro, pandemia, pero, nada.
0: Claro, es que estamos en un momento de la pandemia que todavía hay cierta incertidumbre. Si ahora justo empieza a moverse el vacacional, el tema corporativo va a tardar un poquitín más. Pero bueno, es lo que decimos todos, ¿no? el proceso de vacunación va hacia adelante, hay que mantenerse optimista porque no puede ir peor que el año pasado, sí que entran variantes, mucha incertidumbre y las empresas al final tienen la responsabilidad de su propio equipo. Entonces es un poco más delicado. Pero todo eso llegará, así que no quiere decir que estas empresas no vuelvan a viajar, simplemente que todavía necesitan un poquito más de tiempo. Hoy hemos hablado un poco de ese turismo de calidad y tú quieres eres de la vieja escuela que llevas 24 años guiando, ¿cómo ves esta moda del de tour gratis? Pues esta moda
1: es una moda y mi opinión es muy clara, muy
0: clara María,
1: porque mente yo lo no estoy de acuerdo y no lo veo bien, pues somos muchas las personas que hemos tenido que estudiar mucho y, para poder realizar este trabajo de que vivimos nosotros y también nuestras familias y pagamos muchos impuestos y con estos impuestos pues contribuimos que la sociedad funcione tenemos un sistema de sanidad muy bueno, tenemos universidades gratuitas autopistas sin peaje y, y somos una parte activa de la sociedad y de este país en el que conscientemente queremos vivir y ellos, ellos no pagan impuestos aunque legalmente está permitido que lo hagan, este trabajo pero ellos tampoco contribuyen al bienestar social y cada uno de esos turistas, y yo lo veo el problema no en ellos, yo lo veo el problema en los turistas, cada uno de esos turistas que participa a estos tours gratuitos, antes de participar, yo creo que se tendrían que preguntar ellos a quién estoy apoyando y a quién estoy dañando, y cuando participo y luego decidir si lo puedo hacer o no lo debo hacer. Así es.
0: Eh, y aquí entra la discusión. De hecho, es un tema muy abierto. Podríamos eh, grabar, creo que, unos cuantos episodios sobre ese tema. Yo creo que estamos en un momento en que la sociedad es demasiado egoísta. Entonces, el viajero no se va a preguntar cuáles son las consecuencias de ese, de ese consumo. Es decir, ahora nos empezamos a preguntar si es sensato consumir tantísimo plástico. Pero. Hemos llegado a unos límites extremos para que todo esto sea cuestionable y eso es lo mismo, es decir, la propia industria no conoce cuál es realmente el problema del tour gratis. Eh, al principio, en los primeros años, se habló de que los guías eh, les falta calidad. Tú has hablado de estudios, de reconocimiento de estos estudios y realmente yo creo que hay muchísimos guías del Tour Gratis que tienen estudios de historia que son unos fantásticos profesionales, simplemente son muy jóvenes y todavía les falta madurez en su profesión. Algunos se profesionalizarán más tarde, otros simplemente lo tomarán como un trabajo pasajero. El gran problema, como tú has citado, es el tema de los impuestos. Estas propinas no se declaran y estos impuestos no existen. Entonces, cuando hay problemas, las cosas no tiran. Y aquí los grandes culpables son o bien los modelos de negocio, que evidentemente estos eh, tienen cero responsabilidades y simplemente suman con el tema de la comisión, y sobre todo que la industria no es consciente de, eh, de que se está cargando la propia industria. Entonces, eh, si la propia agencia de viajes no se da cuenta de que lo que le está contratando a su propio cliente como un valor añadido le está dañando a sí misma... Que va a entender un viajero? Nada. Entonces, eh, yo siempre me pregunto qué es lo que falla, qué se le debe contar a la industria o al consumidor, cómo lo hacemos. Yo lo
1: que pienso a veces, María, es que cuando las agencias contratan a estos, a estos guías, o tú, privado, o con una pareja reserva eh, a, estas, a estos guías, bueno, pues es como un poquito como la lotería. Tú no sabes... ¿Qué te va a esperar? Si son buenos, si no son buenos, si tiene experiencia o no tiene experiencia. Es un poquito de lotería. Pero a otras agencias en las que has trabajado muchos años, ellos garantizan a los clientes que en Heidelberg van a tener una guía profesional. Y luego tanto pagas, pues tanto recibes si la agencia quiere pagar poquito poquito y coge a una guía que hace un tour por 40 euros, pues a veces se tiene que esperar eso, pero nosotros vivimos de los clientes y vivimos de un turismo que esté satisfecho que regrese a España y esté feliz y consciente de lo que ha visto y conocido de Alemania, es genial y no tonterías, que, bueno, no tonterías pero hay cosas que no sean muy agradables las que han ellos han podido escuchar.
0: Ya, bueno, ahí es, es donde yo discrepo, ¿no? Es decir, ahí sí que yo defiendo un poco al personal que está dentro. Lo que no defiendo es el sistema o la estructura en sí, el modelo de negocio y que la industria le dé soporte. Esto, esto sinceramente, es que no lo puedo comprender. Pero sí defiendo, pues, el que empieza a trabajar y como no tiene otra, eh, se mete en un tour gratis. Esa persona puede ser buena no sí, tiene por qué ser y mala sí, sí, y dentro sí. de, un, de una asociación de guías oficiales también puede haber el, el guía aburrido que, bueno, que está estereotipado es decir, tiene, nuestro trabajo tiene esa parte subjetiva y, y no te puede gustar todo el mundo, es decir, al final cuando trabajas en servicio no puedes empatizar con todo el mundo, el, el gran problema es un tema fiscal, es un tema de, bueno, de falta de solidez y, y de que va en contra del bienestar del turismo de calidad, básicamente sí. la pandemia ha sido realmente un revés un parón del 100% para todo los guías, durante estos meses hemos visto que grandes empresas han tenido que ir a concurso de acreedores, de hecho tú lo has contado o lo has mencionado yeah. que, que Politours, que movían todos los cruceros fluviales por el RIN y sus afluentes pues había caído y que, que realmente pues te daba muchísima pena, lógicamente no solo por ser de Zaragoza, sino porque además los has conocido bien de cerca y realmente esos cruceros fluviales han sido una fuente de ingresos muy importante para los guías, los guías de esta zona sí, sí, ¿Cómo sí. ves la pospandemia? ¿Qué tipo de, de, de turismo vendrá a visitar Heidelberg y cómo será el tema de, de esos cruceros fluviales, ¿no? donde hay pues, una masificación de gente dentro de un mismo recinto. ¿Crees que tardará más de lo normal? o ¿Cómo lo ves?
1: Y yo estoy convencida que poco a poco volveremos a la normalidad con todas las restricciones de la pospandemia. La gente tiene ganas de viajar, de disfrutar y de conocer ciudades nuevas, y sea con los eh, cruceros por el Rin, sea con viajes organizados. Pero yo estoy convencida que volveremos.
0: Igual que antes, además. ¿Y según el tipo de turismo que vendrá a visitar Heidelberg? Bueno, el Banco Mundial dijo
1: hace poco que si se planifica y gestiona adecuadamente el turismo, contribuye a aumentar los medios de subsistencia, protege el patrimonio cultural, que es muy importante, y los recursos naturales y promueve el entendimiento internacional. Y si pensamos, María, que el turismo supone el 10% de la actividad económica mundial y el 1% de cada 10 empleos mundiales. Y yo espero y quiero creer que el tiempo de turismo se va a modificar en sus estructuras, pues la pandemia nos ha hecho conscientes que somos muy vulnerables y volverán grupos organizados y de pensionistas y estudiantes y de empresas y familias y parejas, pero con otras condiciones a las que no hemos conocido hasta ahora. Y yo pues estoy realmente convencido.
0: Ahora nos vamos a centrar un poquito más en Heidelberg. Hemos hablado pues de muchos temas, ¿no? del tema del guiaje, eh, los roles que han, ido cambiando, que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Hemos hablado del turismo, del tipo de, de viajero que tenemos hoy en día, canales por donde, por donde has conseguido pues los primeros grupos guiados. Ahora vamos a centrarnos en el destino. Una ciudad pequeñita que es Heidelberg, prácticamente de 110 kilómetros cuadrados de superficie solamente o, bueno, claro, yo comparo siempre con Berlín, son 150.000 habitantes. Como dicen los alemanes, para es una ciudad klein, aber fein, ¿no? Es uh, pequeñita pero buena, de hecho, en catalán hay una frase que se dice al pot petit y a la bona confitura, que es como que en el frasco pequeño siempre hay la mejor mermelada. No sé si hay algo así parecido en español. Eh, la verdad que no conozco ningún no, dicho. No, yo tampoco. Pero es, son dichos que para mí son como muy eficientes, ¿no? Es decir, el, sí, es pequeño, sí, pero, tiene razón, pero, sí, sí. pero es bueno. Es verdad. Es, para mí Heidelberg es, es un poco lo mismo, ¿no? Es klein fein, pequeña, pero buena, tiene muy buen contenido. Es magnífica, no defrauda a ningún viajero. Así que ahora te toca a ti eh, esplayarte y contarnos qué es lo que encontramos en Heidelberg. ¿Por qué merece la pena visitar Heidelberg?
1: Como tú dices, María, Heidelberg es una ciudad pequeñita pero espectacular, preciosa. Tiene unos encantos maravillosos y esta ciudad está situada a las orillas del río Neckar y rodeada por completo de bosques, estos bosques del Odenwald. Y en la ladera de esta colina tenemos esas impresionantes ruinas de un castillo con una historia grandiosa, el casco antiguo y sus con sus casas barrocas. Pensar que Heidelberg fue una de las pocas ciudades en Alemania que no fue destruida en la Segunda Guerra Mundial. Una enorme calle peatonal, con un kilómetro 700 metros de larga y hay muchas callejuelas con sus encantos y todas esas placitas que están allí paralelas a esta calle peatonal, la plaza del mercado, la plaza de Carlos de la Virgen y todas llenas de mesitas y allí te puedes sentar a tomar un café o una cerveza y disfrutar del paisaje desde pues arriba, estas ruinas del castillo, o nos podemos ir a visitar el Paseo de los Filósofos, muy, muy conocido, y subimos un camino de serpentina y de donde podemos contemplar las ruinas del castillo. ¿Y qué podemos descubrir allí? Imagínate que hay almendros, y los alemanes no saben que son almendros y que allí las almendras se pueden comer y hay alcornoques y yo siempre pensé al principio cuando llegué a Heidelberg que alcornoques había sodo en Portugal en el sur de Portugal pues aquí hay también alcornoques para que veas el clima que tenemos genial uh -huh. eh, también eh, sí que es cierto el puente antiguo el puente de Carlo Teodoro es tan emblemático como el castillo y cruzarlo es algo inevitable en Heidelberg pero una de las cosas curiosas que tiene también es la cárcel de los estudiantes que existe solo en las tres universidades más antiguas de Alemania en Göttingen, Friburgo y en Heidelberg conocer esta historia y la historia de las cofradías de los estudiantes, sus tradiciones y esos rituales que tenían, el ritual de la mensura. Tienes que pensar que cada habitante, uno es un estudiante y el otro es pues, un muchacho que, es, que va al colegio y casi la mitad de la población son gente que tiene menos de 25 años y es una pues con mucha gente joven ¿eh? y tenemos en Heidelberg 19 facultades y todas las facultades de ciencias están todas en el casco antiguo de la ciudad porque los ves siempre de un sitio para otro, todos en bici, todos corriendo, todos, todos caminando y le da esa atmósfera de, de una ciudad pues, eh, universitaria preciosa. Y para los que no les interesa esto, pues un paseo en barco un paseo en barco y podemos ir hasta el convento benedictino, el Steve Neuenburg, y allí estos monjes hacían cerveza y la elaboraban y actualmente se puede ver la elaboración de esta cerveza y se puede también degustar. Y para los que les gusten las alturas, también se pueden hacer... Unos vuelos en club. A mí me tengo mucho vértigo. Yo no lo he probado nunca. Así que eso no sería para mí. Pero bueno, hay quien eh, les gustaría y se van por todo el, el Valle del Rin y aquí por toda la región del Odenwald. Precioso. También tenemos unos maravillosos jardines botánicos con más de 14.000 especies de plantas para los que les gusta mucho la naturaleza. Y también para los deportistas. Para ellos hay algo que es genial. Es un paseo que se hace por el llamado Himmelsleiter. Y como ya pensarás tú lo que la palabra sin dice, Himmelsleiter es la escalera que subió al cielo. Pero no subió al cielo, está en la montaña donde está el castillo y son 1.600 escaleras para subir. y ...luego cuando llegas arriba ya y las piernas pues no te dan de más... ...puedes bajar en funicular... ...tenemos un funicular porque para ir al castillo podemos utilizarlo... ...y te sientas en ese funicular y en cinco minutitos ya llegas abajo a la ciudad... ...y para los que ya piensan que son menos deportistas... ...pero quieren hacer este camino de, de la escalera del cielo... ...pues se suben con el funicular al a, arriba a la, a la montaña... Y bajan las escaleras. Es loco. Esto es una de las cosas pues, muy importantes. Bueno, un tour podemos hacerlo contando la historia del castillo y Heidelberg. Si quieres que te cuente todo, podemos estar hablando ocho horas.
0: Claro, sin parar.
1: Hasta que contamos toda esa inmensa historia del castillo y de la universidad. Pero bueno, estos son así puntitos que a mí me parecen pues, muy bonitos para hacer una, una excursión o visitar Heidelberg. Pero tristemente es que cuando vienen los grupos tienen un tiempo limitado y yeah. no podemos ver. Pero quizás alguna de las parejas, familias se animan y no se quedan solo un día, sino que pues, se quedan varios días. Heidelberg tiene más de 1.700.000 personas que han venido y se quedaron en el 2015 a dormir en Heidelberg. Wow. Pensar que Heidelberg recibió... Estas son las estadísticas del 2015, recibió a más de 11 millones de turistas. Que no es nada poco para una ciudad tan pequeña. Sí, menos. claro, es, es enorme el casco antiguo. Bueno, es, y la cantidad de estas personas pues, se reduce a los meses más de verano, julio, agosto y yeah. septiembre.
0: ¿Y cuál es la mejor época, de hecho, para visitar
1: Heidelberg? Como ya dicen los alemanes, que no hay buen tiempo o no hay mal tiempo. Uno va solo mal vestido, María. Así
0: es. Hombre, pero febrero bueno, es un mes, un mes que no ayuda nada en Alemania. Bueno, eso no, lo digo yo. No, febrero no. Bueno, yo siempre me alegro de que, que vengan yo... grupos en febrero, pero digo, febrero es...
1: Sí. En la mejor época, digo yo, que no existe, porque Heidelberg tiene un clima centro-europeo. En verano mm. se puede esperar un clima soleado y temperaturas pues por encima de los 20 grados y lógicamente es cuando más turistas hay, pero cada época tiene su encanto, como ya te conté, Heidelberg está rodeado de estos bosques y en primavera cuando los bosques comienzan a ponerse todos eh, de colores verdes, comienzan a florecer estos estos castaños con esas flores rojas y blancas, tenemos muchos castaños, robles, abetos, pues está preciosa y normalmente es la época que comienza pues la Semana Santa y que tenemos también muchos turistas. Es allí prácticamente cuando comenzamos la temporada, por decir. Luego tenemos también el, el verano, como ya te dije, hasta finales de agosto, septiembre, viene mucha gente y en septiembre, finales de septiembre, se comienza a relajar un poquito, pero los que quieren venir en octubre, en octubre a veces tenemos como un veranillo, unos días, yeah. dos semanas, que es también muy, muy agradable porque hay que ver tiene el río Necar y a veces el calor es un poco así sofocante, pero en octubre es mucho más seco y los días son soleados y esos, esos bosques que se comienzan a teñir de colores rojos y amarillos, pues espectacular. Mm, y precioso. luego en diciembre tenemos eh, ya los mercadillos de Navidad, ya comienzan todo lo que es el tiempo de Adviento, que son cuatro semanas, el casco antiguo, en todas las plazas de la ciudad se colocan mercadillos, se iluminan, se ponen ponen sus, sus eh, puestecitos de Navidad y a veces nieva, no, no muchas veces, pero a veces nieva. Y allí es cuando la gente viene y comienza a degustar estos vinos calientes, a comer sus salchichas, a comprar regalos para Navidad. Y entonces vienen más diciembre, enero y febrero vienen más sudamericanos, uh -huh. muchos argentinos, chilenos, porque entonces ellos tienen su verano y yeah. son los clientes que tenemos en esos meses, enero y febrero, ellos. Quieren experimentar lo... ese, sí, ese sí. frío alemán. Ese frío alemán, sí. Uh -huh. y, y como ya te dije, Heidelberg con estos 150.000 habitantes y 11 millones, más de 11 millones de turistas, pues bien que se reparta un poquito durante todo el año. Sí, claro, para.
0: para... Para los ciudadanos
1: es ideal, sin duda. Sí, hay eh, la gente que vive en, las, en el casco antiguo, a veces pues dicen que son demasiado. Y ahora que la pandemia colapsó todo, pues ahora los echan de menos.
0: Claro, claro, porque al final no deja de ser un ingreso interesante y también da vida, ¿no? Es, eh, el turismo es bueno para todas las ciudades, simplemente que hay que controlarlo y filtrarlo bien. Vamos a la información práctica. ¿Cómo llegamos a Heidelberg? Para llegar a
1: Heidelberg pues es... Súper fácil, porque Heidelberg está perfectamente conectada. La ciudad de Heidelberg está ubicada junto a la autopista A5, que va del norte al sur de, de todo el suroeste de Alemania. Pero también tenemos los aeropuertos de Frankfurt, y de Stuttgart, que están como a 100 kilómetros. Y luego tenemos también uno, el de Karlsruhe Baden-Baden, que está más cerquita, como a unos 50 kilómetros. Y en todos ellos hay compañías de autobuses que, eh, que cubren el trayecto. Y también por tren Heidelberg está conectada con todas las principales ciudades eh,
0: alemanas. Alrededor de Heidelberg además tenemos un montón de, de, de rincones que descubrir. Así que es lo que tú decías, ¿no? Se puede uno quedar más días en Heidelberg y luego hacer excursiones radiales. ¿Qué tenemos más o menos así que destacarías? de los alrededores? Bueno,
1: lo más cerquita que tenemos es el pueblecito de Schwechingen, con el castillo de Schwechingen, un castillo barroco precioso, 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 eh, que fue residencia del, eh, de los príncipes del Palatinado y sus jardines, los jardines como las miniaturas de los jardines de Versalles. Allí puedes ver, igual en la estación del año que viene, están siempre eh, las plantas que en esa época crecen y están, están preciosos estos jardines. Y luego también tenemos España, Espira en español que fue ¿no? una de las antiguas ciudades alemanas con su catedral una de las mejores conservadas de estilo románico y fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y tengo que añadir que piensa que cuando España quería entrar en la Unión Europea, el canciller alemán que teníamos, Helmut Kohl, estaba restaurando el órgano de esta, de esta catedral de Spita y necesitaba dinero. Y le pidió a Felipe González, y Felipe González uh -huh. le dio a él, no sé cómo España sacó el dinero, pero bueno, Felipe González le dio a Hedmon Kohl dinero para que eh, restaurara este órgano. Y poquito después entró España en la Unión Europea.
0: Ah, bueno, pues ya lo tienes. <risa>
1: Bueno, por una eso. mano ayuda a la otra. Si claro. ese fue el precio que, nos, que tuvimos que pagar para entrar un poquito antes, pues bien invertido. Pero cuando vayan a España, que miren el órgano y sepan que un poquito de ese órgano está restaurado con ayudas españolas.
0: Oye, ¿cuál es la ruta quizás más recomendada? Porque eh, realmente Heidelberg suele... No suele ser un destino único para descubrir, sino que Heidelberg viene con una ruta incluida. ¿Cuál es la ruta que tú dirías que es un poco la más atrayente o no la más popular, sino la que tú realmente recomendarías?
1: Por supuesto, todas las rutas recomendaría yo la que pasa por Heidelberg. Y claro. de hecho es que los, los tours tienen muchos de ellos Heidelberg en su, en su ruta. Y, o sea, al comienzo o lo ponen al final, porque cuando llegan a Frankfurt, o es el primer día, o es al final. Pero a mí me gusta que vengan al final, porque digo que es como la guinda del pastel. Y se llevan con una impresión uh, de lo que es Heidelberg. Pero también toda la región de... Estamos cerquita, la región de la Selva Negra. Y un barco por el Rin, eso también. Tam, eh, piensa que el Rin está ya aquí en la ciudad de Mannheim, está solo a 15 kilómetros de, de Heidelberg, y un, un crucero con el Rin es algo que tiene que ser o sea una excursión de un día o sea un crucero de varios días y visitar las ciudades como Coblenza o Macuncia y también se puede visitar España. En estas rutas de la Selva Negra, en esta región de la Selva Negra, ciudades como Baden-Baden. Baden-Baden es precioso, precioso, y no vamos a olvidarnos de Friburgo, Friburgo, la ciudad de los ciudadanos libres, sí. donde vivió Erasmus von Rotterdam, uno de los sí. humanistas más grandes, y pueblecitos como Triberg, muy pequeñitos, o Kegenbach. Geigenbach también, si van en dirección a Estrasburgo, pues muchos de ellos se quedan también, pueblos encantadores also, el sudoeste de Alemania bueno, por ahí tienen que pasar todos los turistas que vienen a Alemania, normalmente se van para Berlín, pero luego los que han conocido Berlín y vienen aquí, lo ven uh, y dicen, uy, qué, qué bonito, qué bonita está la selva negra.
0: Sí, es que a ver, lo, lo bueno de Alemania es que es un país riquísimo y muy muy diferente, ¿no? Entonces una cosa es hacer turismo de ciudad y bueno, Berlín también es la capital, eh, se lleva pues el protagonismo. Eh, luego si seguimos en ciudades, pues eh, sigue Múnich y Frankfurt, pero luego están todas las rutas y selva negra ha sido un clásico de toda la vida porque realmente empezaron a promocionar esa ruta hace muchísimos años. Todo lo que es selva negra ruta romántica sigue siendo de gran peso en Alemania. Ima, pues nos quedamos con todas tus recomendaciones, deseándote que tengas un final de año espectacular, quizás no tan despampanante como el 2019. Uh, vamos hacia adelante, seguramente el verano de 2022 va a ser tu año, así que eh, te deseo lo mejor, muchísimas gracias por todas estas anotaciones, por las recomendaciones, toda la historia que nos has facilitado y te mando un gran abrazo a Heidelberg
1: Muchísimas gracias querida María, también para ti mucha suerte felicidad y cuanta más mejor y espero que nos volvamos a ver prontito si no en Heidelberg pues en Berlín un abrazo muy fuerte y gracias por poder participar
0: Espero que os haya gustado el episodio con Inma. Con ella, hemos vuelto a detectar qué es lo que realmente hace a los guías tan especiales. Y es esta pasión y admiración por todo lo que muestran. Otros apasionados son los traductores. En el próximo episodio, hablamos con Elena Sotres, una traductora jurada especializada en textos jurídicos y económico-financieros. Siempre entre el mundo alemán e hispanohablante. Nos escapamos del turismo sin olvidar que traductores e intérpretes son un gran horizonte para el turismo de negocios. Hasta entonces.